0: Herzlich willkommen zu Hör mal Folge 2. Hier ist der Jörg und mit mir über Skype verbunden ist wieder der Nils. Hallo Nils. Hallo Jörg, schön dich zu hören. Ja, es hat jetzt leider ein bisschen gedauert, bis wir ähm, die zweite Folge aufnehmen konnten. Aber ja, wir haben eben auch Job und auch sonst noch ein äh, normales Leben. Deswegen verzeiht uns hin und wieder, kann es eben etwas dauern, bis die nächste Folge kommt, aber... Jetzt ist sie schließlich hier.
1: Und gut, Ding will ja schließlich auch Weile haben. Richtig.
0: Ja, äh, zuallererst vielleicht mal ähm, möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken für das Feedback, was wir bekommen haben. Man kann eigentlich sagen, dass der große Teil war eigentlich
1: sehr positiv, oder? Du, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt gar nichts Negatives gehört. Ich erinnere mich zumindest nicht. Ja, also ich... Hab bisher
0: war das so insgesamt eigentlich, was ich gehört habe, auch recht recht positiv. Also die eine oder andere Länge hatten wir vielleicht an ein paar Stellen. Aber ja, wir sind ja auch noch jung in der Podcast-Zunft. Also ich denke, das wird sich mit der Zeit sicher noch geben. Also ganz recht herzlichen Dank für die, die sich also jetzt die erste Folge schon angehört haben, die uns Feedback gegeben haben, die jetzt auch diese Folge hören und unseren Podcast abonnieren das ist super, dass wir schon eine kleine, aber feine Fangemeinde haben.
1: ich mir die Downloadzahlen angucke, auch wenn das wahrscheinlich ähm, nicht so ganz repräsentativ ist, was unser ähm, Server da ausspuckt, ähm, aber insgesamt, ich bin einfach total fröhlich, dass überhaupt Leute das, das downloaden und dass ich immer mal wieder Menschen treffe, die mir erzählen, Mensch, und ich habe da äh, reingehört und das ist ja ganz cool, euch da zu hören und worüber ihr so sprecht. Ähm, ja, der eine oder andere Hörspielfan ist natürlich dabei, aber eben auch Leute, die irgendwie gar nichts sonst mit Hörspielen so am Hut haben. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass die Lust haben, reinzuhören und vielleicht ja im Anschluss sogar mal in ein Hörspiel reinhören.
0: Unbedingt, ja. Also wir hoffen, es bleibt so und wir hoffen, dass auch diese Folge euch zum Weiterhören animiert.
1: Herr mit eurem Feedback. Ja, unbedingt. Worum geht's denn heute? Ja, heute wird es ähm, ein bisschen schauerig und gruselig, denn wir sprechen über John Sinclair, den Geisterjäger und äh, die Gruselserie sozusagen.
0: Das ist auch, also gehört auch äh, zu einer der, der großen Hörspielserien, die, glaube ich, auch einige von euch kennen werden. Ähm, von daher bietet sich das an, über so eine Serie äh, zu berichten, weil ich glaube, da werden... Sicher bei einigen Erinnerungen wach, wenn wir heute was darüber erzählen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele John Sinclair zum einen natürlich hören oder gehört haben, ähm, auch gerade die Hörspielfassung gibt es da schon sehr lange, ähm, aber noch viel länger gibt es ja die Bücher, die wirklich sehr, sehr verbreitet sind oder Hefte sind es, glaube ich, ähm, ja und wahrscheinlich kennen die eigentlich noch in Wirklichkeit viel, viel mehr Leute. Ja, stimmt, also
0: die, die Heftserie ist, war ja auch sehr erfolgreich, ähm und ist sie bis heute, glaube ich. Und ist sie bis heute, ja. Also werden werden auch immer noch veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob wir ähm, zuerst noch bei der bei so dem an den allgemeinen Themen bleiben wollen oder wollen wir direkt bei John Sinclair einsteigen und dann später noch uns über die allgemeinen Themen unterhalten? Nee, lass uns ruhig mit den allgemeinen Themen weitermachen. Ich bin ein bisschen von abgekommen. Ach also, ja, kein Problem. Ähm, ja, es hat sich nämlich... Äh, im letzten Monat äh, leider etwas Trauriges ereignet im Bereich der Hörspiele, worüber wir zumindest kurz, was wir zumindest kurz mal erwähnen wollten. Äh, und zwar ist Andreas Beuermann gestorben. Äh, der, das war der Mitbegründer der, des Europa-Hörspielverlages. Und viele Hörspielfreunde kennen den außerdem aus, als Onkel Titus aus den drei Fragezeichen. Ähm, ja, der ist am 24.04.2016 gestorben. Äh, man muss dazu sagen, dass Europa wirklich, also lange Zeit eigentlich das, die, also die Hörspiel, äh, das Hörspiel-Label schlechthin war. Ich
1: glaube auch, es ist wahrscheinlich immer noch deutschlandweit das größte, oder? Ich würde es auch vermuten, zumindest ist ja das, was irgendwie auf jedem zweiten Hörspiel steht, ne, als Label und was einfach. Ja, wenn man sie mal so, mal so liest, was die alles eigentlich produzieren, ist ja der Wahnsinn.
0: Also von Europa kommen ganz viele von diesen großen Hörspielserien. Also wir hatten ja letzte Woche die Fünf Freunde, ähm, TKKG, Die Drei Fragezeichen. Also viele von diesen ganz großen Serien sind von Europa. Äh, angefangen hat das allerdings, glaube ich, Zuerst mit ähm, so dem Versuch, irgendwie klassische Musik für Kinder habe ich irgendwie sowas in Erinnerung. Und ja, dann vor ja. allem äh, Märchen, Märchenhörspiele. Und da ähm, ganz besonders, also viele kennen vielleicht den Hörspiel-Märchenonkel der Nation, Hans Petsch, der leider inzwischen auch schon tot ist, ähm, der also für einen Großteil dieser Märchenhörspiele den Erzähler gesprochen hat. Das ist also alles Europa und das ist alles zumindest teilweise auch Andreas Beuermann.
1: Ähm, ja, also es ist schade, dass der jetzt nicht mehr unter uns ist. Ja, hat angefangen, hat das Ganze ja schon 1961, Er ähm, hat nämlich zusammen mit zwei anderen. Ähm, also zum einen mit David Miller und Wilhelm Wille, ähm, ein eigentlich ein anderes Label gegründet, ähm, das hieß nämlich Miller International. Ja, und ab 1965 hat sich da irgendwie Europa draus entwickelt, ähm, wo Beuermann eben in der Hauptverantwortung Hörspiele veröffentlicht hat und ich habe gelesen, ähm, das fand ich ganz spannend, der Name Europa kommt eben tatsächlich ähm, vom, vom Kontinent Europa, weil Beuermann schon damals den großen Wunsch hatte nach einem geeinten Europa. Also das, was zu damaliger Zeit ja noch undenkbar war oder also in weiter Ferne irgendwie, war schon sein großer Wunsch, also anscheinend auch ein sehr politisch engagierter und denkender Mensch gewesen, ähm, ja daher sogar der Name, ja schon seit 1965. Also dass es überhaupt sowas wie Kinder- und
0: Jugendhörspiele gibt, kann man schon sagen, verdanken wir zumindest im deutschsprachigen Bereich primär ihm, denn ich glaube, Davor gab es sowas in der Art nicht. Ne? Also, für, für, also es wurde natürlich Musik produziert auf, auf Schallplatten und dann später auch, also dann Tonbändern und dann auch Musikkassetten. Aber für so für Kinderproduktionen, das kam eben, glaube ich, erst später und da war, glaube ich, Europa auf jeden Fall Wegbereiter.
1: Ich glaube auch als ein Vorreiter, wirklich, ja. Und wenn ich so ähm, gerade an die Serien der 80er Jahre denke, ähm, so die Jugendserien, die es dann also die nicht so ganz viele Folgen produziert haben, aber doch, ähm, glaube ich, ganz erfolgreich waren, also fallen mir sowas an, die Pizzabande, Tom und Locke oder sowas, ähm, die Funkfüchse, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sind die auch alle bei Europa gelaufen und da ist das dann wirklich schon, also das ist schon eine Masse, ja, und da muss man wirklich schon davon sprechen, dass die da einen Grundstein gelegt haben, irgendwie ein Fundament, wo einfach bis heute sicherlich drauf aufgebaut ist und was, dem wir heute noch danken können dafür, dass es das alles jetzt noch gibt, also ja nicht auszudenken diese ganze Hörbuch-Geschichte und so, die sich ja irgendwie auch daraus entwickelt hat, sicherlich.
0: Es wäre interessant mal, wie das in anderen Ländern lief, also ob es in, in den USA zum Beispiel ähm, eine ähnliche Bewegung gab. Aber ich, also ich habe da Zweifel, dass es überhaupt da so eine Hörspielkultur gibt wie hier. Aber weiß ich nicht.
1: Das wäre gerade meine Frage gewesen. Also gibt es da überhaupt ähm,
0: so viel Hörspiel? Ja, mal interessant. Vielleicht weiß jemand von euch, wie das in anderen Ländern ist? Ähm, in den USA oder auch im europäischen Ausland, wie da hörst also mein Eindruck ist, dass es das ein typisch deutsches Phänomen ist, aber ähm, das mag jetzt auch täuschen, also da weiß ich zu wenig. Falls jemand von euch da was weiß, äh, gerne
1: melden. Ich werde mal in der Familie rumfragen, vielleicht. Gibt es durchaus Menschen, die auch mal woanders gelebt haben. Vielleicht weiß das jemand. Und das ist, ähm fast eine, eine super und ja total gewollte Überleitung. Ähm, denn ähm, es ist jetzt relativ frisch tatsächlich, dass John Sinclair für den internationalen Markt aufbereitet wird. Also da gibt es englische Folgen.
0: Ja, stimmt. Die, die weichen ein bisschen ab ne, von der deutschen ähm, Figur, aber im Prinzip ja. Damit wären wir ja jetzt ja eigentlich auch wirklich bei unserem Hauptthema angelangt. Ähm, Welche Überleitung? <lacht> genau. Ja, also John Sinclair, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe im Ganzen früher vielleicht eine John-Sinclair-Folge gehört und habe jetzt erst im, in der Vorbereitung auf diesen Podcast ein paar Folgen gehört. Ähm, ich kannte es vorher kaum, also ich wusste, dass es das gab, aber ich habe eben, wie gesagt, kaum Folgen gehört. Wie war das bei dir? Wann bist du zu John Sinclair gekommen?
1: Ich bin auf eine total schräge Art und Weise dazu gekommen, glaube ich. Ähm, ich kann hier auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, wann. Aber ich vermute, es ist so Pima mal acht Jahre her, bisschen mehr, bisschen weniger. Ja, ähm, da war bei uns in der Stadt das Vollplayback-Theater. Und ich habe also meine Freundin, äh, mittlerweile Frau, dahin geschleppt. gesagt, komm, und das ist total toll, und wir gehen da mal hin. Und die nehmen die drei Fragezeichen aufs Korn und so. Ähm. Ja, und dann saßen wir da also drin. Und auf einmal haben die aber auch ganz viele andere parodiert. Das ist ja das System, dass sie sich eben also ganz viele verschiedene Hörspiele oder oder Filme oder so vornehmen und das zusammenbauen und daraus eine sehr nette Parodie bauen. Also lohnt sich da mal reinzugucken, dass am Rande bemerkt Vollplayback-Theater für Hörspielfans eigentlich ja schon ein Muss. Unbedingt, ja. ja. Ja, und da saß ich drin und da haben die irgendwie John Sinclair aufs Korn genommen ich weiß noch, es ging darum, dass John Sinclair eben immer ganz nah an der Wand geht und schleicht, an der Wand schleicht und er immer sagte irgendwie, das linke Bein vor, den rechten Fuß nachziehen. Das linke Bein vor, den rechten Fuß nachziehen. Und der Saal hat vor Lachen auf dem Boden gelegen und ich saß da halt und dachte irgendwie, Hä? was ist daran jetzt witzig, wo kommt das her, das ist doch nicht von den drei Fragezeichen und ich kenne das nicht und was wollt ihr eigentlich alle? Und darüber bin ich drauf gekommen, dass es ähm, John Sinclair ist. Und danach hast du alle John Sinclair-Folgen gehört? <lacht> so ungefähr. Also ich habe dann tatsächlich, ich habe ihn da auch erst kennengelernt. Vorher kannte ich ihn überhaupt nicht. Also es war schon auch da aus dem Vollplayback-Theater, klar, da geht es irgendwie um Übersinnliches und Geisterjäger und sowas. Ja, und dann habe ich halt mal irgendwie gestöbert und mal geguckt, wo kriege ich mal so eine Folge her und habe mal reingehört und fand die irgendwie so gut, dass ich eben vor vielen Jahren da auch tatsächlich sehr viele Folgen gehört habe. Da wären
0: wir jetzt schon bei einem Punkt. Also was ist John Sinclair eigentlich? Also für die, die es vielleicht nicht kennen, sollten wir vielleicht kurz sagen, worum es geht. Ähm, also John Sinclair ist ein, äh, ein Oberinspektor bei Scotland Yard, ähm, der sich eben mit übersinnlichen Fällen beschäftigt. Ähm, John Sinclair ist nicht eine Kinder- und Jugend Hörspielserie, sondern ist tatsächlich, adressiert eigentlich mehr die Erwachsenen, was mich ehrlich gesagt auch überrascht hatte, weil ich habe, wie gesagt, ich wusste so, es gibt John Sinclair, aber ich habe das immer so thematisch eingeordnet, naja, das ist halt auch so eine Jugendhörspielserie. Und dann habe ich eben jetzt für diesen Podcast mir eine Folge angehört und habe gedacht, hey der Zack, also da. Ähm Nee, für Jugendliche ist das nicht mehr. Also, das heißt für ältere Jugendliche vielleicht, aber ähm, also es geht schon gut zur Sache, muss man sagen.
1: Es geht total gut zur Sache. Also, da, ähm, ja, das ist gerne auch mal FSK 16 oder 18, ähm, was da passiert. Also, äh, da stirbt auch ab und an mal jemand, um nicht zu sagen immer ja. Und das auch natürlich auf verschiedenste Art und Weise, was Ge Geister halt so anstellen, ne? Und Dämonen und... So was.
0: was mich ja total geflasht hat bei dieser Serie, also ähm, das ist allerdings meine persönliche äh, ff, ja, mein, mein, meine persönliche Vorliebe für Trash, muss ich sagen. Ähm, das Intro bei den neuen Folgen, wir kommen dann später dazu, also es gab da auch verschiedene Hörspielserien, aber bei, den, äh, bei der neuen Serie spricht zumindest die ersten Folgen. Joachim Kerzel, ähm, den kennen einige vielleicht als Stimme von Dustin Hoffmann oder äh, Anthony Hopkins, glaube ich, auch. Ähm, und mir ist der... Also ich, ich kenne ein paar Hörbücher, die er eingesprochen hat. Ah, okay. Also er ist, äh, ist auch ein, also wirklich eine ganz bekannte Stimme. Also die hat man auch, ich glaube, auch wenn man Dustin Hoffman sagt, hat man die sofort im Ohr. Und das Lustige ist... Ähm, ich habe diese Stimme immer im Ohr, weil ich eine, ich erinnere mich immer an eine Fernsehserie, die in den 90ern lief, ähm, Outer Limits, die unbekannte Dimension, eine sehr, sehr trashige Science-Fiction-Serie, die ich aber absolut großartig finde. Und bei dieser Serie spricht Joachim Kerzel im Deutschen das Intro und äh, trägt das also mit einer bedeutungsschwangeren Stimme, trägt er dann dieses sind sie bereit, bereit für das Unbekannte, was sie jetzt sehen werden, wird ihr Bewusstsein verändern. Und schon allein, das ist also unfassbar trashig und gipfelt dann noch daran, dass er dann immer die jeweilige Folge, also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, eine Kleinstadt von irgendeinem Cyborg irgendwie ausgelöscht wird, dann noch mit so einem ähm, äh, philosophischen Allgemeinplatz versieht, dass er irgendwie sagt, äh, äh, ja, bei unserem Streben nach Perfektion müssen wir uns immer daran erinnern, dass wir damit auch einen Teil unserer Menschlichkeit verlieren oder so. Also es ist wirklich... Und es macht so unheimlich viel diese, diesen Flair von dieser Science-Fiction-Serie aus. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil genau mit dieser bedeutungsschwangeren Stimme trägt Joachim Kerzel das Intro von John Sinclair vor. Also, <lacht> ja. sie nennen ihn den Hüter des Lichts, seine Freunde nennen ihn John Sinclair. Also es ist, und also ich lag da irgendwie schon am Boden, weil das es, es soll ja irgendwie dramatisch wirken. Aber also ich finde es. Ich finde es ein bisschen selbstironisch fast, aber äh, ja, also das hat bei mir etliche Reminiszenzen an die 90er geweckt und ich finde es großartig. Das war also so mein
1: Kontakt mit John Sinclair, muss ich sagen. Es ist ja ein Erwachsenenhörspiel und ähm, Lübbe Audio, also eins der Labels, unter dem John Sinclair läuft, hat in einer Pressemitteilung ähm, geschrieben: Zum ersten Mal gab es somit Erwachsenenunterhaltung als kommerzielle Hörspielproduktion in Serie. Also das heißt, es wird vorher tatsächlich nichts Vergleichbares gegeben haben und das erste Mal sind also auch die Erwachsenen dann hörspieltechnisch auf ihre Kosten gekommen. Außer natürlich die Junggebliebenen, die die Kinder- und Jugendhörspiele sowieso immer schon gehört haben. Das war
0: auch, glaube ich, tatsächlich ein Problem, also nicht nur von John Sinclair, sondern auch dann von einer anderen Serie, auf die wir vielleicht auch mal kommen, Larry Brent. Weil es eben gerade in Deutschland so üblich war, dass Hörspielkassetten und Hörspielschallplatten von Kindern gehört wurden, wurden fatalerweise diese erwachsenen Hörspiele ähm, in den Läden zum Teil in die Kinderabteilung gestellt. Ja? Und ähm, weil man halt gesagt hat, ah ja, als Hörspiel und ähm, bei Larry Brent weiß ich zumindest, dass da tatsächlich auch immer ein Aufkleber drauf war, Hörspiel für Erwachsene. Das hat aber auch niemanden interessiert. ja? Das stand dann zwischen Benjamin Blümchen und äh, die fünf Freunde. <lacht> und ich will nicht wissen, wie viele Kinder von diesen Hörspielen traumatisiert worden sind, weil sich Eltern in den 80ern gedacht haben, ach ja, das ist ja Hörspiel, das kann man ja bedenkenlos kaufen, ist ja für Kinder. Also das war wirklich Inzwischen ist das anders, inzwischen gibt es äh, auch mehrere Serien, die wirklich ähm, für Erwachsene sind, aber das war glaube ich in den
1: 80ern schon ein Problem, das war da ein Novum. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass daneben noch John Sinclair steht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch mal so ein Cover vor Augen ähm, und wenn nicht, lohnt es sich das mal zu googeln, also die sind äh, jetzt auch nicht so ganz harmlos, ähm, da ist schon schnell deutlich, worum es geht. Ja, das kann natürlich so ein kleines Kind, was irgendwie auf der Suche ist nach äh, Biene Maya oder sowas, ähm, schnell auch mal so ein bisschen verschrecken, glaube ich.
0: Die sind also die Cover, glaube ich, sind auch ähm, echt toll gezeichnet, muss man sagen. Also ich finde ja. die, ich, ich finde die auch optisch wirklich wirklich gelungen. Also du hast recht, da die, man bekommt da einen Eindruck, dass die Serie nicht so ganz harmlos sind. Aber sie sind wirklich äh, also sind toll gestaltet. Also es ist nicht irgendwie so 0815 Fließband. Äh, das merkt man schon. Also es ist schon gut gemacht.
1: Das ist äh, also gerade am Anfang ein, ein Künstler, der immer immer wieder die Cover zeichnet dafür. Ähm, später sind das auch nochmal so ein ganz paar andere. Aber im Grunde äh, sind es halt immer die gleichen Leute, die daran arbeiten und in vielen Rezensionen oder Berichten liest man oder hört man auch darüber, dass die also wirklich immer noch mal heraus, herausgenommen werden ähm, und be betont werden einfach, dass die so richtig gut sind und einfach je nach Folge eben auch da ins Schwarze treffen und genau schon auf die Folge passen. Ich finde, das ist ja auch was sehr Besonderes. Ja,
0: die Cover, und da kommen wir vielleicht mal auf die, auf die ursprüngliche Entstehung der Figur John Sinclair zurück. Die Cover sind ja, soweit ich weiß, von der Romanserie,
1: oder? Also zumindest die ersten. Die ersten sind übernommen, das glaube ich auch. Später weiß ich nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Aber ich habe tatsächlich auch, ich gucke gerade durch, ich habe tatsächlich auch so ein ganz paar Romanhefte, also es sind ja wirklich Heftchen, auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe die mal vor 100 Jahren auf dem Flohmarkt geschossen. Hier irgendwie acht Stück für 1,50 oder sowas. Das ist schon... Das sieht schon sehr so aus wie, wie auf den Hörspielcovern. Also der Stil zumindest, ich glaube, der ist bis heute geblieben. Die Romanserie
0: ähm, entstand ja bereits in den 70ern. Ne? Also ja. die ähm, fast zehn Jahre, bevor dann überhaupt das Hörspiel rauskam. Es gab damals von Bastei eine, eine Gespensterkrimi-Heftserie. Also die, die Heftserie hieß Gespensterkrimi. Es gab dann auch, glaube ich, später so eine comic ähm, so ein Comic-Ableger davon, meine ich mich dunkel zu erinnern. Ähm, und das war einfach so eine, so eine Serie, wo halt so ein bisschen übersinnliche, gruselige Geschichten so als Groschenroman veröffentlicht wurden. Ähm, da viele äh, Romanreihen, die dann später auch bekannt geworden sind, haben da ihren Anfang genommen. Also wer zum Beispiel von Wolfgang Hohlbein die Hexer-Romane kennt, also der Hexer von Salem, ähm, auch die haben da mal angefangen. Ja, und das, die erste John Sinclair das, das, der erste John Sinclair Band war gleich der erste in dieser Gespenster Krimi Heftserie mit dem Titel Die Nacht des Hexers. Weißt du, worum es da, da ging oder? Nee, nicht. Nee, ich versuche mich gerade okay. zu erinnern, aber das, <lacht> ähm, spontan tatsächlich muss ich passen. Okay, das können wir ja vielleicht mal noch, noch, noch nachholen. Das Problem ist nämlich, muss man dazu sagen, dass die, die Hörspielserie, das sind zwar ähm, zum großen Teil oder sogar alle Adaptionen der Hefte, aber nicht zwingend in der Reihenfolge, in der die Hefte erschienen sind. Ja. Also von daher, man, ähm, man kann jetzt nicht einfach die erste, das erste Hörspiel hören und das ist dann gleichzeitig
1: die erste, der erste Band in der, in der ähm, Heftserie. Das geht auch gar nicht. Diese Hefte, die erscheinen in einer Taktung, das ist atemberaubend. Also es sind bis heute, also die Hefte erscheinen bis heute, ähm, sind, sind an die 2000, also über 1900 Hefte erschienen.
0: Das ist schon echt krass, vor allem, weil die meisten Hefte ähm, aus der Feder eines einzelnen Autoren stammen. Ja. Helmut Relegert unter dem Pseudonym Jason Dark. Der hat also John Sinclair erfunden und wirklich auch einen Großteil der, der Hefte geschrieben, beziehungsweise schreibt auch immer noch. Ähm, er hat es dann, glaube ich, irgendwann auch mal äh, abgegeben. Also es gibt inzwischen auch ein paar andere Autoren, die an der Serie mitschreiben. Aber er ist auf jeden Fall sozusagen der Vater von John Sinclair und äh, schreibt auch bis heute noch viele der Geschichten rund um John Sinclair. Äh, besonders reich ist er damit leider nicht geworden, also es wird ihm dann immer die Frage gestellt, ob er jetzt wahnsinnig viel Tantiemen bekommt, das leider nicht weil in Deutschland verdient man eben leider mit ähm, Groschen, äh, als
1: Autor von Groschenromanen nicht so wahnsinnig viel Geld Ich glaube, dass er erst seit ungefähr Folge 1800 ähm, Unterstützung hat und er hat wirklich vorher das Allermeister alleine geschrieben und das ist wirklich, wirklich eine atemberaubende Taktung. Also, ich finde, das, also kreativ muss man ja erstmal auch sein. Und er erklärt sich selber oder beschreibt sich selber irgendwie auch als kreativer Künstler. Ja, also er sieht das Ganze auch in, als eine Art Kunst. Aber natürlich muss man ja fürchterlich kreativ sein, wenn man so viele Hefte im Jahr veröffentlicht. Ja. Und dann ist ja aber auch ganz klar, also so viel, so schnell kann man gar nicht Hörspiele produzieren, wie der Hefte schreibt. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob die wahrscheinlich haben sie sich irgendwie die Besten rausgesucht oder irgendwie das, was sich am besten eignet, als Hörspiel aufzubereiten.
0: Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich, alles lässt sich wahrscheinlich nicht gut als Hörspiel produzieren. Ne? Das ist wahrscheinlich auch noch so eine, so eine Frage.
1: Ja, jetzt ähm, war ich nie so richtig gut in Mathe, aber ich würde mal jetzt einfach ganz steil die Behauptung in den Raum stellen, wenn man 1900 Hefte veröffentlicht hat, sozusagen halten die auch nicht alle das gleiche hohe Qualitätslevel. Ja, also, da wird sicherlich auch, ähm, sagen wir mal, gute und noch viel bessere geben. <lacht> ja. Aber sie verkaufen sich einfach auch bis heute. Also es gibt da auch gerade für die, für die Heftreihe eine, eine große Fangemeinde. Ähm, das finde ich auch sehr beeindruckend heutzutage noch, sozusagen. Ähm, wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es die auch als e book und so, also sind die da auch angepasst an die modernen Medien. Ähm, wie gesagt, ich habe die vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Flohmarkt dann irgendwie geschossen, weil ich irgendwie dachte, ja yeah, und die Hörspiele finde ich ja gut. Ich habe ja ehrlich gesagt noch nicht ein einziges Heft gelesen, weil mein Problem ist ja so mit den Buchstaben und so, ne? es passt nicht in DVD-Player oder ähm, <lacht> USB-Port, also naja.
0: Schade, weil ich habe ich hab mich gerade gefragt, wie da wohl da die Unterschiede sind, ne zwischen Heftumsetzung und ähm und Hörspiel, aber das äh, ja, vielleicht gibt's da auch jemand bei unseren Hörern, der uns da was zu sagen kann, also weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin ja eh wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser, äh, zu John Sinclair gekommen, also ich äh, bin da eh noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber vielleicht gibt es ja John-Sinclair-Experten unter euch.
1: Du hast schon mal das Intro angesprochen, vielleicht wollen wir da noch mal ganz kurz bleiben am Anfang der Serien, ich finde, da gibt es ja schon eine Besonderheit, die sich durch alle Folgen zieht, zumindest die, die ich ähm, gehört habe und jetzt auch nochmal speziell, um, um das zu überprüfen, reingehört habe. Ähm, wenn ich das nicht falsch recherchiert habe, dann beginnen alle Folgen direkt mit der Geschichte. Also es passiert schon irgendwas Schlimmes. Ähm, irgendein Monster tritt auf, ähm, Toten, Tote erwachen oder äh, irgendein der Satan gibt einen Auftrag an irgendwen, also irgendwie passiert schon etwas fürchterliches, das einen den Schauer den Rücken nur so runterlaufen lässt. ja. Und das dauert so einen Moment und erst dann kommt das Intro. Das ist eigentlich so ein bisschen wie diese,
0: also wie es oft bei amerikanischen Fernsehserien auch ist. Ne? Ja. Also, das ist so, da gibt es ja auch immer geschuldet durch die ähm, enge Taktung des Werbefernsehens im amerikanischen Fernsehen, ähm, ist es da ja oft so, dass es dann so einen Vorspann gibt, also so eine, die Folge fängt an, dann gibt es irgendwie so eine Art Cliffhanger. In Amerika kommt dann üblicherweise der erste Werbeblock. Und dann äh, kommt das Intro der Serie. Und das ist äh, tatsächlich, also stimmt, ist mir auch aufgefallen, ist bei John Sinclair auch bei allen äh, Folgen, also zumindest von denen, die ich jetzt gehört habe, ähm, ist das auch so.
1: Ja, und wenn es, ähm, also es gibt gerade bei John Sinclair, finde ich sehr, sehr viele Folgen, die irgendwie mehrteilig sind, also wo es irgendwie zwei oder drei Folgen braucht, bis die Geschichte wirklich abgeschlossen ist, ähm. Und wenn es also sozusagen eine Fortsetzung ist, dann geht es los und man hört eben ja, den schon genannten Sprecher, wie er also auch ganz, ganz unheilvoll irgendwie sagt, was bisher geschah und äh, dann gibt es so einen Zusammenschnitt, also dann erklärt er das auch nicht, sondern man hört Ausschnitte aus den, aus den vorangegangenen Folgen, muss sich das dann irgendwie so ein bisschen zurechttütteln im Kopf, das geht aber eigentlich auch ganz gut, man hat eine Idee davon, was jetzt schon passiert ist, im besten Fall hat man die Folgen natürlich auch schon gehört. Und es hat nur eine Erinnerung. Ähm und dann kommt das Intro und dann geht eben die neue Folge los. Interessant ist, muss ich sagen, auch die
0: ähm, Titelmusik. Also während der, der Sprecher eben dieses Intro spricht, ähm, läuft eine, eine Intro-Musik. Und die fand ich insofern bemerkenswert, weil es ähm, mal wirklich was, also für ein Hörspiel mal was komplett anderes ist. Es ist eine sehr düstere, ja, sehr gitarrenlastige Musik. Ich habe, als ich jetzt das recherchiert habe, habe ich mir überlegt, was ist das für ein Stil. Ich habe dann gemutmaßt, also liebe Zuhörer, jetzt bitte nicht lachen. Ich habe gedacht, es wäre Wave. Das beweist aber nur, dass ich eigentlich von dieser Art von Musik nicht so viel verstehe. Ich habe dann nochmal Experten ähm, befragt in meinem Freundeskreis, die sich etwas mehr in diesen Genres auskennen. Die haben mir gesagt, es handelte sich um Dark Metal. Also. Ähm, es ist jedenfalls sehr gitarrenlastig, bisschen Synthesizer dabei, aber eben relativ hart und düster. Und das, finde ich, ist für ein Hörspiel, äh, finde ich das sehr beeindruckend. Der, der Titelsong, äh, jetzt suche ich es gerade, wir hatten es irgendwo, äh, hatte ich es mir notiert. Ähm, ah, ja, Age of Darkness von der Gruppe Kane. Also wer das, wer sich die, die Musik mal anhören will, das ist also der Intro-Song und der hat auch dieser Gruppe zu äh, Popularität verholfen. Also, die, die gelten jetzt so ein bisschen als die offizielle John Sinclair-Band. Obwohl das auch, glaube ich, tatsächlich, ähm, das hat auch irgendwann dann mal gewechselt. Also, die, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob die Musik wirklich bis zum Ende ähm,
1: beibehalten würde. Jetzt haben wir schon so viel über das Intro gesprochen. Ich glaube, spätestens jetzt wird es doch Zeit, einmal reinzuhören.
2: Das Jahrtausend war noch um jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair.
1: Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung sehr auf die ganz alten Folgen gestürzt. Da, da kommen wir jetzt zu einem richtigen,
0: wichtigen Punkt, das hätten wir vielleicht äh, vorne wegschicken sollen. Äh, wir haben uns jetzt sehr auf die aktuelle John Sinclair Serie bezogen, die seit dem Jahr ähm, 2000 glaube ich, ne? Ist die,
1: die also die heißt auch Edition 2000. Ja, ähm, genau. Aber du sag mal, haben wir eigentlich schon nochmal ein bisschen genauer geklärt, wer ist John Sinclair eigentlich und was macht er?
0: Ne, stimmt. Es geht gerade etwas durcheinander. <lacht> du hast recht. Ähm, Nein, wir haben eigentlich nur, also wir haben nur kurz erwähnt, er ist Oberinspektor bei Scotland Yard, ähm, mehr aber noch nicht. Da kannst du vielleicht jetzt mehr
1: erzählen, weil ich, wie gesagt, noch nicht so viele Folgen kenne. Genau, also das ist natürlich schon was ganz Wichtiges, er ist Oberinspektor bei Scotland Yard. Ähm, hier schon mal ein kleiner Einschub, ähm, ja, Zusatzwissen, wer irgendwie Lust hat mal zu hören, wie ist er eigentlich dazu gekommen. Ich habe just vor einer Viertelstunde gesehen, es ist eine Folge veröffentlicht, ähm, eine Bonusfolge veröffentlicht veröffentlicht, die irgendwie ähm, lautet mein erster Fall und darin wird beschrieben wohl wie er eigentlich Oberinspektor bei Scotland Yard wird und was er eigentlich machen wollte. Ich habe eben fünf Minuten reingehört. Ähm, klingt ziemlich spannend. Ich glaube, die ziehe ich mir noch mal jetzt die Tage rein, die Folge. Das klingt ganz spannend. Ich habe sie gefunden bei Spotify. Ähm, da sind die alle gelistet. Äh, genau, das war ein kleiner Einschub. Ähm, John Sinclair ist Oberinspektor bei Scotland Yard in einer Sonderabteilung für übernatürliche Phänomene. Ähm, das macht ja schon ein bisschen deutlich, man muss hier in der Serie auch einfach seiner Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen und sie am besten nicht einsperren. Ähm, ja, denn John Sinclair wird immer dann angerufen, wenn irgendetwas passiert, was sich niemand erklären kann. Das ist auch egal wo auf der Welt. Ähm, es gibt Folgen, also eine Folge heißt das Wirtshaus im Spessart oder das Spukhaus im Spessart ähm, und dann hat er eben irgendwo immer alte Freunde sitzen, so in Deutschland und ähm, bei der Polizei natürlich, ja die dann anrufen, wissen, ah ich kann mir das nicht erklären, ich kenne da jemanden bei Scotland Yard. Und dann wird er angerufen und dann setzt er sich in den nächsten Flieger und kommt ähm, und klärt halt irgendwie diesen Fall auf. Was ich
0: tatsächlich sehr lustig finde in einer der, der ersten Folgen, ähm, wird er, erklärt er das auch irgendwie einer äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner Zeugin oder was auch immer, ähm, was er, was er da macht und dann sagt also diese, diese Zeugin, äh, ist das also so ähnlich wie ähm wie Akte X. Und dann meint John, John Sinclair so, ja, nur, dass äh, Akte X Fantasie ist und das ist die Wirklichkeit. <lacht> und, um, und um das Ganze noch zu toppen, äh, taucht ein, ein oder zwei Folgen später dann seine Kollegin auf, die gesprochen wird von der Synchronstimme von Dana Scully aus Akte X. Also das finde ich, ist äh, <lacht> sehr schön. Äh, ich weiß gar nicht, ob, das, ob diese Kombination so beabsichtigt war, aber ich fand es sehr schön.
2: Ich hoffte ja, bei Ihnen auf offene Ohren zu stoßen und im besten Falle eine Art Begleitschutz für das Wochenende zu bekommen. Aber Sie tun ja gerade so, als wäre unsere Achterbahn verflucht.
3: Verzeihen Sie. Für mich zählt eine solche Art von Recherche zu meiner täglichen Arbeit. Wissen Sie, man hat sie nicht umsonst zu mir geschickt. Dies hier ist eine Spezialabteilung für seltsame Fälle. Sie meinen, wie bei den X-Akten? <lacht> nein, nein. Die X-Akten sind eine Erfindung. Das bin ich nicht. Deshalb versuche ich auch immer erst, Fakten zu sammeln, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
1: Ja, das hat ja auch eine gewisse Selbstironie. Dann. Ja, und dann ist es eigentlich tatsächlich mehr oder weniger normale Polizeiarbeit und geht in Richtung Krimi. Also sie ermitteln halt in einem Fall. John Sinclair hat dann natürlich noch Kollegen irgendwie dabei, ja, also... Freunde, also Frauen spielen natürlich auch irgendwie eine Rolle. Und sie interviewen Leute, ja, also stellen Befragungen ein, sie gehen an Tatorte. Ähm, natürlich gehen sie auch dahin, wo sich niemand anders hintraut, ja, also irgendwie nachts auf den Friedhof oder irgendwie, wenn alle sagen, geh nicht in dieses Haus, da ist es verhext. Naja, ist ja klar, dann machen die sich eben auf den Weg, ja, ähm, und gehen da rein und räumen erstmal ordentlich auf, <lacht> sozusagen, also, der ist dann auch immer ein bisschen Ballerei dabei und ähm, ein bisschen Kampf. Das finde ich ist auch ganz gut umgesetzt in der Hörspielserie. Ähm, ist ja nicht unbedingt einfach, irgendwie so eine Schlägerei oder sowas auch im Hörspiel umzusetzen oder, oder deutlich zu machen. Ich finde, das gelingt ihnen ganz gut. Ähm, ja, und John Sinclair ist eben unterwegs mit, also entweder hat er einen, einen ganz alten Freund, das ist Bill, ähm, er hat später einen Kollegen, der heißt Suko die beiden beide haben irgendwie eine Frau, die natürlich eine Rolle spielt und dann gibt es noch ganz viele andere Figuren, die immer mal wiederkommen oder eben halt auch nicht ähm, ja, ich denke aber vor allen Dingen John Sinclair und Suko und Bill Connolly, der Freund das sind so die Figuren die eigentlich maßgeblich da, daran beteiligt sind, so einen Fall auch aufzulösen Dann gibt es natürlich immer wieder auch äh, Gegner, die immer wieder kommen der schwarze Tod ähm ist da einer, ja, ein riesiges schwarzes Skelett mit rot glühenden Augen, ähm, natürlich einer großen Sense in der Hand. Ähm, der taucht immer mal wieder auf. Belphegor ist ähm, ein Hexer mit einer Flammenpeitsche ein Erzdämon, der immer mal wiederkommt und immer mal wieder auftaucht. Ähm, Lucifer, das absolute Böse, ähm, kommt immer mal wieder, also da gibt es halt, ja, wird halt deutlich eigentlich, können die manchmal auch gar nicht bis zu Ende besiegt werden, sondern sie werden nur in die Flucht geschlagen und ein paar Folgen später ähm, ja, kommen sie wieder. Also so wie ja oft auch üblich bei solchen Hörspielserien oder, oder überhaupt bei Krimiserien ist das ja so. Ne? Also wenn wir, meine Frau und ich gucken ganz gerne im, im Fernsehen ein paar Krimi-Folgen, da ist das auch so mitunter ein bisschen anstrengend. Ähm, bei John Sinclair ist mir nicht aufgefallen, dass es das irgendwie nervt, dass die immer mal wiederkommen. Es
0: ist auch also das ist vielleicht auch noch ein, ein wichtiges Kennzeichen. Also es ist, es ist zwar schon so, dass immer mal auf die vergangenen Folgen Bezug genommen wird. Also es wird dann irgendwie erwähnt, dass ja der letzte Fall so wahnsinnig anstrengend war und ähm, man sich da jetzt erstmal wieder von erholen musste. und ähm, aber es, ist, es baut nicht so aufeinander auf, dass man die zwingend, in einer bestimmten Reihenfolge hören muss, oder? Also ähm, es gibt jetzt nicht einen, einen fortlaufenden Handlungsfaden, der, ähm, wo man jetzt, wenn man bei irgendeiner späten Folge einsteigt, einste dann überhaupt nicht mehr durchblickt, oder? Nee,
1: nee. Also ich glaube, selbst wenn, ist das nichts, was irgendwie daran hindert, jetzt den Strang der aktuellen Folge zu verfolgen und das zu verstehen. Und selbst wenn ich bei Folge... 25 oder so einsteige, ähm, erschließt sich das, glaube ich. Das geht gut. Also man muss nicht zwingend bei Nummer 1 anfangen. Das glaube ich auch nicht. Ja und zu John Sinclair selber ähm, muss ja eigentlich noch erwähnt werden, da gibt es ja so eine Art Vorlage ähm, für. Ähm, der Helmut ähm, Relegard hat ja, äh, oder eben Jason Dark in seinem Pseudonym, der hat diese Figur angelehnt an Lord Brett Sinclair aus einer uralten TV-Serie, nämlich Die Zwei.
0: Die äh, tatsächlich in, in Deutschland ähm, erfolgreicher war als ähm, in, in, in England. Also weil das... Ähm, ist die aus, aus England? Ja, die ist aus England. ne? ist eine britische Serie.
1: Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich die selber überhaupt gar nicht kenne. Ich habe das immer nur gelesen. Ich bin, also es ist jetzt, ähm, egal was ich sage,
0: es ist wahrscheinlich ganz furchtbar falsch und deswegen ganz furchtbar peinlich. Jedenfalls, es gibt eben ähm, die zwei äh, und diese Serie ist in Amerika, also in dem Produktionsland, Amerika oder England. Ähm, England. England. Gut, war, hatte ich doch recht. <lacht> ähm, ähm, ist die, war die nicht so richtig erfolgreich ähm, und ist in Deutschland dann plötzlich zum totalen Kult geworden, weil sie, ähm, einfach in der Übersetzung sich sehr viele Freiheiten genommen haben und ähm, dann so ironische Anspielungen auf die, also zum Beispiel auf, die Öffentlich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sowas. Ähm, und plötzlich wurde das, diese eigentlich etwas dröge Serie, wurde dann plötzlich in der deutschen Fassung relativ witzig. Und ähm, ja, deswegen, also die ist in, in Deutschland tatsächlich, war die populärer, also in den 70er-Jahren, ähm, als in England. Und, ja, und Roger Moore spielt eben dort einen der, der zwei Hauptfiguren, Lord Brett Sinclair.
1: Und damit könnte man festhalten, John Sinclair ist Roger Moore. Oder andersrum, <lacht> Roger Moore ist John Sinclair. Natürlich nicht, also wir wollen jetzt hier keine Unwahrheiten in den Raum stellen, das war jetzt, äh, Ganz flacher Humor.
0: Man erkennt da aber schon durchaus Parallelen, denn ähm, John Sinclair wird in den neuen Folgen tatsächlich immer von Synchronstimmen von Bond, äh, also von James-Bond-Schauspielern äh, synchronisiert. Also ich, man erkennt da, also ich glaube, die Stimme von Roger Moore hat er tatsächlich noch nicht gehabt, aber ähm, er wurde lange Zeit ähm, von der Synchronstimme von ähm, Pierce Brosnan synchronisiert. Äh, auch was weiß ich Al Pacino Kevin Costner und so also auch sehr bekannte Stimme
1: wobei das muss man ja hören weil es gibt bis heute keine offizielle Aussage dazu wer sind eigentlich die Sprecher der Serie äh, ich meinte jetzt die Edition 2000 da ist das geklärt ah okay
0: also bei der du hast recht bei der bei der ersten Hörspielserie ähm, ja Genau, und, und später wurde er synchronisiert von, von Dietmar Wunder. Das ist also die, die Stimme von Daniel Craig. Also sprich, James Bond ähm, spielt <lacht> hat schon irgendwie immer einen gewissen John-Sinclair-Bezug. Was aber auch passt, weil John Sinclair ist eben auch einfach so vom Charakter ein bisschen so angelegt, oder? Wie, wie, also vom, von der Art her, wie, wie ja. Bond einfach so eine coole coole Socke, abgebrüht, äh, ja, dann auch so ein bisschen ein Frauenheld und so. Also das ähm, da sind schon Parallelen da, auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ja, und die Haupt, also der Hauptort und die Hauptspielfläche bleibt natürlich ähm, eben irgendwie England, London, ja Scotland Yard. Ähm, das ist schon, also da hält er sich natürlich schon viel auf, der John Sinclair. Ähm, und hier finde ich ein sehr spannendes Detail, dass der Helmut äh, Relegate selbst noch nie in London war. Ähm, und nur Mithilfe von irgendwie Karten und Atlanten und ja, heute vielleicht irgendwie, ja, dem Internet, ähm, die Schauplätze beschreibt, die es da eben so gibt in London und das ist anscheinend ziemlich gut so, zumindest wie ich das gelesen habe. Ich selber war auch noch nie dort und kann das überprüfen. Ähm, und in einem Interview ähm, beschreibt er, dass er erst jetzt, ähm, also lass das Interview zwei, drei Jahre alt sein, ja, dass er erst jetzt äh, sozusagen, demnächst einmal im Zuge einer Kreuzfahrt nach London kommt. Und da hat er jetzt eigentlich auch gar nicht Lust, sich Big Ben anzugucken oder irgendwie irgendeine berühmte Kirche oder das Schloss oder was da so rumsteht, sondern ähm, also erster Anlaufpunkt ist natürlich Scotland Yard. Das hat ein bisschen was von von äh, Karl May, also
0: der ja auch äh, nie nie im wilden im Westen, also in den USA war, aber ähm ja, da auch darüber geschrieben hat und das so detailliert beschreiben konnte, dass man lang gedacht hat, also zumindest Leute, die jetzt nicht Experten waren, aber also es hat, kam ja dann doch irgendwann Widersprüche heraus, aber man hat ja lang tatsächlich gedacht, er sei, also das seien auch Erlebnisberichte, ja, die die Romane von Karl May. Ja. Das war halt im Prinzip auch alles Fiktion. Insofern auch da eine gewisse, eine gewisse Parallele zu einem großen anderen Autor.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir aber irgendwie nochmal ähm, angesprochen die erste Serie und die zweite und die dritte und da gibt es ja noch so viel. Ich glaube, so langsam müssen wir uns mal auf den Weg machen und erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja. Ähm, ja, weil John Sinclair ist ja eigentlich nicht gleich John Sinclair irgendwie. Also wenn man ein Hörspiel hört, hört man John Sinclair, aber man muss ja dann eigentlich auch wissen, welchen ja, also die, die erste Hörspielserie
0: entstand ähm, acht Jahre nachdem das erste John-Sinclair-Heft erschienen ist, 1981, ähm, und wurde produziert von Tonstudio Braun. Und die haben also zehn Jahre lang insgesamt 107 John-Sinclair-Folgen produziert. Das ist also eine sehr beträchtliche Leistung, muss man sagen.
1: Das geht ja in der Hörspielproduktion schon ziemlich nah an das, was der ähm, was der Jason Dark da äh, zu Papier bringt, ne? also in der Taktung. Ja. Das ist wirklich schon ordentlich. Ja. Dafür stehen sie auch im Guinnessbuch der Rekorde: 100 Folgen in 10 Jahren. Ja. Genau, und Tonstudio Braun hat mir erstmal gar nichts gesagt. Ähm, und ich dachte irgendwie, Hä, ja, was? Und gibt es es jetzt überhaupt noch? Und wie ist es? Also, ja, es gibt es noch. Es ist immer noch. Wohl ein großes Studio und ein erfolgreiches. Ähm, ja, jetzt auch wieder ähm, mit John Sinclair, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, insgesamt, ja, also es produziert in Österreich, vielleicht ist es auch zu weit weg, als dass wir das irgendwie mitkriegen könnten. Und ähm, ja, die haben ganz berühmte Sachen gemacht, sie haben 20 Jahre lang die Meinzelmännchen vertont. <lacht> irgendwie. Also die kennen ja wahrscheinlich wirklich irgendwie alle. Und die Waschmitteldame Clementine ist aufgeführt. Ah, okay. Also Werbung haben sie auch ein bisschen war gemacht. war denn die
0: Waschmitteldame Clementine äh, nochmal? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin dafür zu jung. <lacht> ich, mir sagt das irgendwas. Aber also das war tatsächlich so eine klassische, klassische 80er-Jahre-Werbung. Aber ich, ja. ich komme gerade auch, äh, auch nicht drauf. Kann man auch
1: noch mal YouTuben, wer Lust drauf hat. Und sich erinnern will oder das kennenlernen will. Um die Verwirrung komplett zu machen, es
0: gab auch von dieser ersten Serie, gab es zwei verschiedene Auflagen, die sich geringfügig unterscheiden. Es ist nämlich Anfang der 80er Jahre fing auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften fing an, aufmerksam zu werden auf Hörspiele. Zum Beispiel die Episode 9 von Larry Brent wurde, landete also auf, diesen, auf dieser Liste, durfte also nicht mehr frei beworben und verkauft werden. Und man fürchtete dann natürlich, dass das mit John Sinclair auch passieren könnte, denn wie wir schon vorhin angesprochen haben, also es geht da schon durchaus manchmal zur Sache. Und deswegen hat man für die zweite Auflage sozusagen proaktiv äh, ein paar Kleinigkeiten geändert. Also man hat äh, ein paar brutale Szenen ein bisschen geschnitten. Man hat auch ähm, die Dialoge so ein bisschen angepasst, dass deutlich wurde, dass John Sinclair also immer im Auftrag der Polizei handelt und eben nicht irgendwie Selbstjustiz oder Rache oder sowas. Das waren eben einfache Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass diese Hörspiele dann möglicherweise auf dieser Liste landen. Denn das war tatsächlich... Mehr noch als es das heute ist, wo man sowas, äh, wo man Sachen, die auf, diesen, auf dieser Liste stehen, dann unter Umständen halt doch übers Internet noch kaufen kann. Ähm, das war damals, hieß das im Prinzip das Todesurteil für so eine Folge. Also die, die konnte man dann im Prinzip einstampfen, weil sie durfte eben weder beworben werden. Ähm, kaufen durfte man sie meines Wissens theoretisch, aber eben nur unterm Ladentisch. Folglich haben natürlich irgendwelche Läden dann das auch aus dem Programm genommen. Also das war wirklich heikel. Deswegen hat man da eben versucht, dem zu entgehen, indem man das im Vorfeld gleich etwas entschärft hat.
1: Jetzt überleg mal, du hast noch Folgen der ersten Auflage zu Hause rumliegen. Das wäre mal spannend, wie die so gehandelt werden. Ja. Und noch spannender wäre da mal reinzuhören.
0: Also es gibt, vielleicht können wir das auch verlinken, ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast ein ein Forum gefunden, wo so ein bisschen Vergleiche angestellt wurden, also was, was von einer Folge zur, also was in den beiden Fassungen jeweils anders ist. Wenn ich das noch finde, können wir das vielleicht in den Shownotes verlinken, weil das äh, ist ganz interessant.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Genau, und ähm, also diese 107 Folgen, eine beträchtliche Anzahl produziert in der zweiten Auflage ein bisschen äh, entschärft, aber eben ne, weiter produziert. Das Ganze ging bis 1991 und dann gab es Rechtsstreitigkeiten mit dem Verlag Bastei Lübbe. Dazu muss man aber wissen, dass ähm, Bastei Lübbe oder Bastei die Hefte verlegt hat und herausgebracht hat. Ähm, also Bastei die Hefte, Tonstudio Braun hat daraus oder auch nicht daraus mehr oder weniger ähm, Hörspiele gemacht, dann gab es irgendwie Streit und Tonstudio Braun hat aufgehört die zu produzieren.
0: Das war auch ein, ein, ein ziemlicher Kahlschlag. Also die mussten, das war dann auch nicht so, dass sie irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, die alten Hörspiele noch weiter produzieren durften oder so, sondern es, es hieß dann irgendwie, ich glaube, sie durften noch die, die sie noch hatten, die durften noch abverkauft werden. Ja. Aber es durften keine neuen produziert werden. Es durften auch die alten Folgen nicht noch mal aufgelegt werden. Also es war wirklich von jetzt auf gleich im Prinzip... Erstmal vorübergehend der Tod der Hörspielserie, muss man sagen, weil das damit war es dann erstmal aus. Absolut.
1: Und Folge 108, 9 und ich glaube sogar 110, also es waren noch welche, die fertig produziert waren ähm, oder vielleicht fast fertig, aber eben noch nicht auf dem Markt. Ähm, die Folgen blieben unveröffentlicht, also sie durften auch nicht, obwohl sie schon produziert waren, nicht veröffentlicht werden. Dann durften halt Restbestände abverkauft werden ne, und mehr nicht. Tonstudio Braun hat dann
0: nach dem Verlust dieser Lizenz dann auch noch mal versucht, das wiederzubeleben und hat dann eine eigene Serie, die sich Larry MacLeod nannte. Die, die Sprecher waren im Prinzip die gleichen und die Parallelen waren schon sehr groß. Also man hat dann einfach versucht, eben das erfolgreiche Konzept John Sinclair zu kopieren. Aber der F Erfolg war eher mäßig.
1: Ich kannte bis zur Vorbereitung des Podcasts heute, also habe ich darüber noch nichts gehört.
0: Ich glaube, das kennt man auch nicht. Also ich vermute, das waren wirklich auch nur eine Handvoll Folgen. und
1: Ja, und dann war auch erstmal Stille, ne? Also im wahrsten Sinne, es gab, gab einfach nichts von John Sinclair zu hören bis in das Jahr 2000. Denn dann ähm, hat sich Bastei Lübbe selber überlegt, ähm, oder Lübbe Audio heißen sie ja, eben in der Sparte, selber überlegt, John Sinclair wieder zu vertonen und irgendwie rauszubringen. Und ab diesem Zeitpunkt gab es John Sinclair Edition 2000. Du hast es schon kurz angesprochen. Ähm, ja, du hast da ein bisschen reingehört, ne?
0: Ja, so also die, die, wie gesagt, die ersten, ersten paar Folgen so ein bisschen. Das ist äh, insofern auch interessant, weil man die, die ähm, Romane dafür auch noch ein bisschen modernisiert hat. Also ich habe das ja vorhin schon mit, mit Akte X erwähnt. Also so ein paar Referenzen auf die moderne Popkultur gibt es. Aber eben auch also so ganz banale Sachen, wie dass die halt zum Beispiel plötzlich Handys haben. Das war ähm, war natürlich in den in den 80ern noch nicht so. Das hat man also jetzt so ein bisschen angepasst. Wobei selbst da die frühen Folgen aus den aus dem 2000er Jahren fallen jetzt auch schon wieder ein bisschen aus der, aus der Zeit, finde ich. Weil ähm, also in einer Folge erzählt irgendwie eine Frau, dass ihr Mann jetzt auch eins von diesen modernen Handys hat. Ähm, und aber es immer vergisst, weil er sich noch nicht dran gewöhnt hat. Und das ist natürlich Anfang 2000 ähm, war das tatsächlich, da hatte noch nicht jeder irgendwie ein Handy. Und da war auch ein Handy noch, ja, war jetzt nicht mehr total ungewöhnlich. Aber es war jetzt beileibe nicht so, dass jeder das jeder eins hatte irgendwie. Also kein Vergleich zu heute, wo fast alle irgendwie ein Handy oder sogar ein Smartphone oder mehr davon, also viele haben ja dann inzwischen sogar zwei, das war da eben nicht so. Und deswegen wirkt das, wirkt das auch schon wieder fast ein bisschen in die Jahre
1: gekommen. Zumindest wenn man es jetzt heute so hört, ja, also vor allen Dingen, das stimmt, das stimmt. Ja, ja und ähm, also über Audio hat dann weiter äh, produziert. Es gibt auch ähm, Folgen, die es doppelt gibt, nämlich von Tonstudio Braun und von Lüber Audio produziert. Ähm, ich habe da tatsächlich jetzt in der Vorbereitung mal ähm, mir eine Folge rausgepickt und das ist halt ähm, das Spukhaus im Spessart. Das gibt es von beiden, von beiden Labels eben produziert. Ja und man merkt schon, dass Lüber Audio deutlich moderner ist. Also wenn man da reinhört. Ähm, das ist auch einfach ein bisschen angepasst an die Zeit. Also sicherlich kennen das alle, wenn man heute Fernsehserien oder Fernsehfilme oder sowas schaut, die einfach deutlich älter sind, da geht es irgendwie anders zur Sache. Und gerade so ganz moderne Actionfilme oder sowas sind ja dann doch schneller, lauter, hektischer irgendwie. Und ich finde, das macht sich schon auch selbst bei diesen beiden Hörspielen deutlich. Ja, Es ist die gleiche Geschichte, im Grunde passiert auch das Gleiche, aber es ist halt... Ja, anders produziert, ein bisschen anders aufgemacht, es sind andere Dialoge, ähm, ja und Edition 2000 ist einfach, kommt nicht mehr aus den 80ern. Das wird sehr deutlich beim Hören. Wie fandest du die, die Sprecher
0: bei der alten Serie? Also sind die, also bei der neuen muss ich sagen, finde ich die wirklich sehr gut. Ich meine, das liegt auch daran, dass es echt bekannte Stimmen sind, die halt auch einfach was, also die, die die können halt auch einfach alle was. Ähm, aber ich finde sie auch einfach sehr gut besetzt. Ja, also wie gesagt, die, die ähm, Frank Glaubricht eben als äh, und, und später Dietmar Wunder als John Sinclair, das ist einfach, also man nimmt denen diese Rolle halt einfach hundertprozentig ab. Ja, das ist ähm, wirklich, wirklich genial. Wie ist das deiner Meinung nach bei der alten Serie? Also findest du die, die Sprecher da
1: vergleichbar oder? oder Schlechter? Besser? Nee, überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, also, da muss ich vielleicht dazu sagen, ich höre ja ganz oft Podcasts oder Hörspiele ähm, so nebenbei. Also so wie ja wahrscheinlich ganz viele. Ich, meine Fantasie ist, dass die wenigsten sich zu Hause aufs Sofa setzen und sagen, oh, jetzt mache ich mal ein Hörspiel an. Ähm, sondern man fährt halt nebenbei Auto oder Fahrrad. Ähm, ja, ich mache oft, wenn es irgendwie die Arbeit erlaubt, im Büro was an. Ähm, und ganz ehrlich gesagt, bei den Tonstudio-Braun-Folgen, da habe ich ja nun ganz viele versucht zu hören in der Vorbereitung, ich bin ganz oft mit meinen Gedanken, war ich weg. Ja, also ich habe da irgendwie zugehört und auf einmal habe ich mich wiedergefunden und dachte, oh, da läuft da noch was. Das, mich hat das nicht mehr so gepackt. Also das meine ich auch mit, das ist halt, ist natürlich auch deutlich älter. Wenn ich heute einen von den uralten Astrid lindgren Film gucke, finde ich den süß, aber wenn ich mir Kinder angucke, die den sehen, ähm, ne, die sind auch eben nicht mehr so gepackt. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass wir, wir sind beide ja sozusagen erst mit der
0: 2000er-Edition eingestiegen. Ähm, es wäre sicher mal interessant, wie jemand, der in den 80ern John Sinclair gehört hat, das heute beurteilt. Auch da wieder ein Aufruf, wenn es bei euch jemanden gibt, der in den 80ern John Sinclair gehört hat und jetzt komplett anderer Meinung ist und sagt, also die 2000er-Edition, die geht gar nicht. Und äh, in der die, die einzig wahre John-Sinclair-Serie ist die von Totenstudio Studio Braun. Äh, meldet euch, vielleicht kann man sich da auch mal austauschen. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind beide eben mit der neuen Edition eingestiegen und wahrscheinlich, man, man ja, man Knüpft halt wahrscheinlich auch so seine, äh, ja, also baut halt die Beziehung wahrscheinlich zu der Serie auf, die man als erstes gehört hat. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ich habe doch schon eine Person im Kopf. Ich bin mal gespannt, ob wir was hören. Ich werde sie auf jeden Fall persönlich drauf ansprechen. <lacht> ähm, ich glaube nämlich, die hat tatsächlich in den 80ern original gehört, sozusagen. Was ich aber wieder richtig cool finde, ähm, und das war überhaupt die Chance, warum ich das hören konnte und das finde ich wirklich eine großartige Idee ähm, also eigentlich, ne, wir haben das schon gesagt diese Tonstudio Braun-Folgen eigentlich gab es hier nicht mehr sie durften nicht mehr produziert werden ähm, es durften nur Restbestände abverkauft werden das waren natürlich damals Schallplattenkassetten ne, von CD war, daran war ja irgendwie noch nicht zu denken ähm, und seit Dezember 2015 gibt es aber eine neue Kooperation nämlich genau mit Tonstudio Braun und Lübbe Audio die sich beide zusammengetan haben und ähm, eben diese alten 107 Folgen aus den 80ern digital überarbeitet und äh, ja, sie schreiben an den aktuellen Qualitätsstandard angepasst äh, produzieren. Und sie veröffentlichen sie auch wieder und es werden pro Monat vier Folgen veröffentlicht. Ähm, man kann die auf CD wohl kaufen, ähm, bei deren auf der Homepage habe ich es gefunden. Man kann sich die runterladen als mp 3 ja Und ich bin eben, wie schon mal angedeutet, bei Spotify einfach drauf gestoßen, habe das da gefunden und konnte die hören. Und aktuell sind sie irgendwie bei Folge 24 angelangt. Die nächsten vier Folgen erscheinen jetzt am 10. Juni. Das ist ja auch nicht mehr so ganz lange hin. Und das finde ich eigentlich eine ganz großartige Idee, nämlich gerade für die Fans der 80er, die damals gehört haben und vielleicht die Kassetten nicht mehr haben oder ne, Kassetten digitalisieren, naja, da brauchst du das Equipment und dann klingt es ja vielleicht doch mehr schlecht als recht, weil wenn man die schon irgendwie 130 Mal durch das, durch das Spielgerät genudelt hat, klingen die Magnetbänder halt so, wie sie dann klingen, ja. Ähm, ja, und da gibt es die einfach wirklich in guter Qualität aktuell, ja. Ähm, ich habe nicht gemerkt, dass die irgendwie alt sind oder so, das fand ich wirklich ganz großartig
0: bis auf die Machart, also du meinst von der Audioqualität her nicht gemerkt. Genau von der Audioqualität nicht gemerkt. Ja, ja. ja. Nee, also das finde ich auch das ist ähm, das ist wirklich großartig, dass man da noch mal die Chance hat, auch ja eben auch wirklich diesen diesen Vergleich zu ziehen ähm, alt gegen neu und ähm, ja auch schon allein deswegen, weil natürlich, aufgrund der Masse, die Tonstudio Braun veröffentlicht hat, eben auch manche Sachen eben es in der 2000er-Edition ja einfach noch nicht gibt.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Und die Cover sind also, ähm, auch wenn man sich die jetzt heute auf CD kauft, ge genauso großartig wie damals. Ja, ich glaube, das ist wirklich wirklich alles so übernommen, wenn ich mir das so angucke und ähm, jetzt halt nochmal für den Markt einfach rausgebracht. Natürlich ist das aus deren Sicht eine Geschäftsidee und sie hoffen, sich irgendwie Geld zu machen. Ähm, aber es ist ja auch am Ende legitim für eine Firma, die damit ihr Geld verdient. Äh, ja, und die Fans freuen sich, hoffentlich. Schöne Idee, genau. Und dann geht es ja aber noch weiter. Ähm, also nicht nur, dass es, dass wir ja jetzt sozusagen schon drei Editionen genannt haben, nämlich die alten Tonstudio Braun, sozusagen, ne? vor allen Dingen erste Auflage, unzensiert Ü18. Dann, ähm, naja, Tonstudio, also, äh, Entschuldigung, die Edition 2000 und jetzt die neu digitalisierten Alten von Tonstudio Braun, da kann man ganz schön durcheinander kommen. Es gibt ja auch noch die Sinclair Classics seit 2010. Kann, kannst du dazu was sagen? Äh, ehrlich gesagt, nee, ich bin gerade, <lacht> ich bin gerade selber
0: etwas, äh, etwas durcheinander. Also die Sinclair Classics sind nach meiner Erinnerung, jetzt korrigiere mich, wenn ich es äh, jetzt durcheinander bringe, das sind wiederum Folgen der Tonstudio Braun, die man jetzt nochmal aufgenommen hat, mit, also im Rahmen dieser Edition 2000. Also praktisch die Stories nachproduziert, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich habe das auch so verstanden, ja. Also das sind, also ja, es ist, es ist wirklich verwirrend. Ähm, also wir haben die Originalserie von Tonstudio Braun 1981 bis 1991. Wir haben die Edition 2000, wo eben einfach äh, neue, wo man einfach neu angefangen hat, wieder diese Hefte, aus diesen Heften eben Hörspiele zu produzieren. Wir haben seit 2010, Geschichten, die schon mal von Tonstudio Braun produziert wurden. Jetzt noch mal in der neuen Art von Lübbe. Und wir haben eine Neuauflage der Tonstudio Braun-Folgen durch Basta Lübbe seit 2015. Jetzt haben wir es, glaube
1: ich, meine Fresse. Das war bei den fünf Freunden einfacher. Ja, das stimmt. Ich habe auch wirklich ganz schön gebraucht, um da irgendwie durchzukommen. Und ähm, ich versuche gerade nebenbei noch mal, doch nochmal was über diese Sinclair Classics rauszukriegen, weil ähm, ob ich das jetzt schon doch dann so ganz richtig verstanden habe, weiß ich auch noch nicht so richtig. Also um die Verwirrung
0: komplett zu machen, ähm, die, die, Hef die Heftreihe wurde äh, irgendwann auch ins Englische übertragen, mit leichten, äh, mit leichten Abwandlungen. Und auch dafür erscheinen jetzt ins, in, erscheint inzwischen eine Hörspielserie. Also ähm, auch das gibt es jetzt noch, sprich das sind, also die haben mit den, mit den deutschen Heften jetzt nicht so viel zu tun, gesagt, das sind, es ist praktisch nochmal eine, eine eigene Romanserie angelehnt an die deutsche Romanserie und dazu gibt es jetzt eben auch schon die ersten Hörspiele, logischerweise dann auf Englisch.
1: Wir müssen äh, alles revidieren und richtigstellen. Die Classic-Reihe erzählt die Vorgeschichte, wie alles begann und John Sinclair zum berühmten Geisterjäger wurde. Ah, okay. Da gibt es aktuell 25 Folgen, seit 2010 sozusagen. Also es ist die Geschichte vor der Geschichte. Ja, Das erinnert mich ein bisschen an diese ganzen Star-Wars-Filme, wo man auch eigentlich gar nicht weiß. <lacht> ja. ja. Star Wars 5, der aber eigentlich der erste ist und naja, das ist aber vielleicht ein anderes Thema, aber... ähm. So ähnlich scheint sich das hier auch abzuzeichnen.
0: Okay, wir haben jetzt, glaube ich, unsere Zuhörer äh, vollends verwirrt, aber <lacht> ja, so ist das. Also ähm, es ist nicht, nicht so ganz einfach, da, da
1: durchzusteigen. Überhaupt nicht. Wir geben alles für euch und versuchen, ähm, das so gut es geht zu ordnen und ihr seht, wie gut uns das gelingt. <lacht> Gegenwärtig nicht besonders gut. Ich glaube, das Wichtige, was man sich ja eigentlich merken muss, ist... Ähm, es gibt die alten Tonstudio Braun-Folgen, das sind die alten aus den 80ern, die ersten. Es gibt die Edition 2000, das sind eben sozusagen eine, ja, sicherlich auch neue Folgen und auch nochmal alte Folgen neu aufgelegt, ähm, aus einem anderen Verlag ab dem Jahr 2000 ähm, und die Sinclair Classics erzählen alles, was sowieso ganz früher mal war. Ich glaube, das ist so das, was man sich ganz gut merken muss, oder? Ja, was man, ähm, also worauf man eigentlich nochmal eingehen kann, äh, neben den Figuren und äh, was wir alle schon so erzählt haben, ist ja die Frage, womit kämpfen die eigentlich? Ähm, natürlich kämpfen die nicht mit gewöhnlichen Waffen gegen Dämonen, äh, Lucifer und den Schwarzen Tod und was wir da schon genannt haben und was da so auftritt, ja, gerne ja auch sonst was für gestalten ähm, oder eben irgendwelche Auferstandenen ja, und äh, Zombies ähm, das braucht ja natürlich spezielles Werkzeug, sage ich mal ja. da gibt es äh, natürlich ein paar Sachen, die glaube ich in jeder Folge irgendwie vorkommen, zumindest erwähnt werden und auf die sollten wir vielleicht ganz kurz nochmal eingehen ähm, ganz zentral ist für John Sinclair ein silbernes Kreuz, also seine stärkste Waffe ja. dieses Kreuz hat er geerbt und als Erbe dieses Kreuzes ist er der Sohn des Lichts. Und die Bestimmung vom Sohn des Lichts ist halt gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Ja, ähm, irgendwann ist er mal auf eine Zigeunerin getroffen mit Namen Vera und ähm, ja, er hat irgendwie versucht, sie zu beschützen vor zwei Schlägern. Ähm, das hat nicht so richtig geklappt, ja. Und jetzt erinnere ich. Das gerade nicht so ganz richtig. Ich glaube, sie stirbt an diesem Überfall oder aufgrund dieses Überfalls und den Schlägen und im Sterben vererbt sie John Sinclair dieses Kreuz.
0: Das heißt, das ist dann hat auch irgendwelche magische Bewandtnis oder ist es einfach nur, weil es ein silbernes Kreuz ist und Dämonen, wie man ja aus der einschlägigen Literatur weiß, Vampire und Dämonen sich irgendwie mit Kreuzen nicht vertragen?
1: Nee, das ist natürlich ein ganz besonderes. Es wird beschrieben, ähm, wir steigen ein in die Bibelkunde, dass der Prophet äh, Hesekiel in der babylonischen Gefangenschaft dieses Kreuz geschmiedet hat. Vereinfach gesagt, ja, also ein, ein Typ, den es auch in der Bibel gibt, hat vor 2500 Jahren ähm, oder vielleicht ein Tucken drüber dieses Kreuz geschmiedet und es wurde eben immer weitergegeben. Also dadurch ist es natürlich irgendwie ein heiliges Kreuz und ein göttliches vielleicht, ähm, auf jeden Fall mit besonderen Kräften. Und dieses Kreuz muss aktiviert werden. Und John Sinclair kann das aktivieren, indem er die Namen der vier Erzengel ruft. Ja, die haben nämlich dieses Kreuz einmal geweiht. Also Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Die Anfangsbuchstaben dieser vier Engel steht auch auf dem Kreuz drauf. Das hat ein bisschen was von den Ninja Turtles irgendwie. Ja, das, das, stimmt. das, stimmt. das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn er, wenn er danach ruft, dann passiert ja nicht so viel mit dem Kreuz. Die hätten doch auch irgendeinen Ruf, ne? aber naja, das nur am Rande. Genau, also er kann die Namen rufen oder einen lateinischen Spruch. Und da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Übersetzungen witzigerweise zu. Ich selber hatte nie Latein. Ich versuche das jetzt im besten fließend Latein wiederzugeben. Terra Pestem Teneto Salus hic Maneto. Und Jason Dark selber übersetzt das mit Die Erde soll das Unheil halten. Heil soll auf der Erde walten. Naja, und jetzt gibt es irgendwie Menschen, die das alles nochmal auch ein bisschen anders übersetzen. Aber ich glaube insgesamt... Wird schon deutlich, ja? Also, das silberne Kreuz.
3: Schon nicht? Reißen Sie mein Hemd auf, Carmen. Ich soll was? Reißen Sie mein Hemd auf. Na los, das ist unsere letzte Chance. Das reicht jetzt. Reitet weiter. Carmen, jetzt. Ja. Michael, Gabriel, Raphael, Uriel. Es war, als wäre die Hölle explodiert. Gleißendes Licht schoss aus meinem Kreuz, hüllte die Horrorreiter ein. Don Alvarez taumelte zurück, wurde von den Lichtblitzen immer weiter in Richtung Dimensionstor getrieben. Beharrte Arme streckten sich dem Abt entgegen und packten ihn. Er schrie, wehrte sich verzweifelt, doch er wurde von den Dienern der Hölle unbarmherzig mitgerissen. Nein! Nicht, nein. Auch die Reiter wehrten sich verzweifelt gegen das Licht, das ihre Haut in Brand zu setzen schien. Und dann begann sich das Tor zu schließen. Die Reiter wirbelten herum, springten auf die Höllenpforte zu und mit einem gewaltigen Knall verschwand Eber in der Schreckensdimension. Carmen? Carmen! Ich bin hier, John. Geht es Ihnen gut? Ja, ich bin okay. Was ist mit Ihnen? Die Fesseln sind weg, der Bann ist gebrochen. Was, was war das vorhin? Die Blitze? Ja. Das waren, sagen wir, zwei Mächte, die aufeinander geprallt sind. Sie meinen das Gute und das Böse?
1: Ja. Das holt er aber in meiner Erinnerung immer nur raus, wenn es ganz schlimm wird, sozusagen. Ähm, ein noch ein bisschen wichtigeres... Oder vielleicht häufiger genutzter Gegenstand ist eine Beretta. Ganz genau für die Waffenexperten eine Beretta 92FS. Also irgendwie eine, eine Pistole, die aber nicht mit normaler Munition läuft, sondern da sind Silberkugeln drin. Ja. Und ein Silberdolch, den hat er auch noch dabei. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Es gibt noch einen Bumerang. Und der Bumerang wird, ähm, also der wird irgendwie, der entsteht aus den letzten Seiten eines Buches, das in der Geschichte ähm, eine wichtige Rolle spielt. Das ist das Buch der grausamen Träume. Und im Buch der grausamen Träume stehen alle dunklen Geheimnisse der Hölle. Was da auch immer, also dass die Hölle dann auch noch dunkel. also ich dachte immer, das sei sowieso schon so schlimm. Ähm, und dass es dann auch noch <lacht> dunkle Geheimnisse gibt, ähm, macht mir ein bisschen Angst, aber äh, gut. Das Maximum des Bösen quasi. Das ist wirklich das Maximum des Bösen, genau. Also ich glaube, ne, genau dafür ist es halt auch da ähm, in den Geschichten, um das nochmal zuzuspitzen. Und daraus entsteht halt irgendwie aus den letzten Seiten ein silberner Boomerang. Wie das genau passiert, habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Also entweder habe ich in der Folge geschlafen oder ähm, habe sie noch nicht gehört. Ja, und ich habe den auch nie im Einsatz erlebt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er dir untergekommen ist in den Folgen, die du jetzt gehört hast.
0: Nee, nee, also
1: da war jetzt bisher eigentlich nur das silberne Kreuz und die Baretta. Genau, ich glaube, das sind auch die, die einfach am meisten irgendwie ähm, in Frage kommen. Ja, das ist halt also ganz spannend, ne also aus so ein Geisterjäger muss halt irgendwie darauf achten, Womit er eigentlich kämpft, ja. Und bei Tageslicht oder im Dunkeln oder wann. Ja, da gibt es immer mal so ganz nette Situationen, finde ich einfach. Das ist gut aufgegriffen von den Autoren. Ja, was gibt es noch zu sagen zu John Sinclair? Es gibt einige
0: Sondereditionen. Du hast vorhin schon was angesprochen, wo es um den. Also, wo es darum geht, wie John Sinclair überhaupt zu Scotland Yard und eben dieser Sondereinheit kommt. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Sondereditionen, wobei die Sondereditionen meistens einfach dadurch eine Sonderedition sind, dass es Doppelfolgen sind ähm, oder dann halt noch ein bisschen aufgemacht sind. Ähm, vielleicht zwei Sachen, die ein bisschen herausstechen, ist John Sinclair Dark Symphonies. Da ist, soweit ich weiß, äh, es liegt dabei noch eine CD mit äh, mit Musik, also mit, mit ähm, Soundtrack dazu. Ähm, und dann gibt es noch John Sinclair, die Comedy. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu rausgefunden, was das genau ist. Also außer, dass es halt das Ganze sich selbst etwas ähm, äh, äh, parodiert. Weißt du was Näheres darüber? Also, ich habe das bisher nur als Eintrag gefunden, als, als weitere Sonderedition.
1: Nee, ich finde, das ist ja auch überhaupt relativ schwierig, da was rauszufinden. Also ähm, es gibt ja noch so ein paar andere Adaptionen, da habe ich auch überhaupt gar nichts zugefunden. Also wir haben sie, wie ihr sicher jetzt hört, beide noch nicht gehört. John Sinclair,
0: die Comedy können also dazu auch noch nicht, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber es scheint zumindest anders als die normalen äh, John-Sinclair-Folgen nicht so wahnsinnig düster und auch nicht so wahnsinnig ernst gemeint zu sein, das Ganze.
1: Vielleicht ist das ja eine Vertonung vom Vollplayback-Theater. Ja, das
0: äh, ja, glaube ich, weiß ich nicht.
1: Nee, das sollte jetzt auch eigentlich nur ein blöder Flachwitz werden. <lacht> Ach so. Ja, es gibt ja noch ähm, ein bisschen mehr. Also wie das so ist, wenn eine Serie gut läuft, ähm, versucht man natürlich das in allen möglichen Medien auch, auch irgendwie umzusetzen. Also es gibt tatsächlich einen Fernsehfilm, John Sinclair, Die Dämonenhochzeit. Habe ich gesucht, habe ich überhaupt
0: nichts so zu gefunden. Also ich habe nur dazu gefunden, dass es sehr sehr schlecht sein muss. Also auch Jason Dark ist nicht sehr begeistert von von dieser Umsetzung, ah, okay. wie das halt dann so ist, wenn äh, RTL versucht, sowas zu produzieren. Das klappt halt oft auch nicht so wahnsinnig gut. Und ähm, wenn man eben versucht, eine Serie, die eigentlich in London spielt, ähm, so ein bisschen zu transferieren, das klappt eben auch nicht so wahnsinnig. Die haben auch dann, dann ist nochmal mit einer Fernsehserie probiert, auch von RTL produziert, neun Folgen, dann wurde es wieder eingestellt. Auch das war nicht so der Bringer irgendwie. Also die Fernsehadaption, die man da bisher gemacht hat, war alles nicht so großartig, was mich jetzt aber auch nicht verwundert, weil es, ähm, ich glaube halt diese, diese Mystery Sachen, wenn man die vernünftig ins Fernsehen bringen will oder ins Kino, was glaube ich im Prinzip schon ginge. Aber dann muss man da halt wahrscheinlich auch ein bisschen Aufwand reinstecken, weil sonst wirkt das halt einfach. Also du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass das eben auch ein Reiz bei den bei der Edition 2000 äh, Hörspielserie macht, dass die eben auch von Effekten und 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 sowas, also Soundeffekten jetzt äh, und eben von der ganzen Aufmachung eben einfach einen da auch ein bisschen reinzieht. Und das ist, glaube ich, wenn man das halt im Fernsehen oder im Kino machen will, äh, muss man eben auch da schon ein bisschen was auffahren. Sonst wirkt das halt eigentlich nur peinlich und lächerlich. Und ich glaube, das ist halt genau das, was bei der bei der Fernsehadaption passiert ist. Ich hätte gerne mal reingeschaut, aber ich habe es wirklich nicht, ich habe irgendwie nichts gefunden. Wir können noch mal schauen, äh, ob es irgendwo zu finden ist. Ähm... Nachdem es eben auch, glaube ich, die Einschaltquoten nicht so berauschend sind, glaube ich auch nicht, dass RTL das nochmal irgendwie auflegt oder. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber äh, vielleicht läuft es mal irgendwo als Wiederholung. Ähm, das stimmt. ich weiß nicht.
1: Aber ich glaube, ähnliches gilt auch für alle Computerspiele und ähm, irgendwie ein Handyspiel gibt es wohl auch. Aber so richtig der Durchbruch oder irgendwie der ganz, ganz große Erfolg, der blieb ja, glaube ich, auch aus. Ja, also ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt es noch.
0: Ähm, aber auch, ja, also ich muss sagen, ich habe so, ich war ja eine Zeit lang auch in dieser Fantasy-Pen and Paper-Rollenspiel-Szene so ein bisschen aktiv. Mir ist das, mir, also ist mir nie irgendwie untergekommen. Also von daher glaube ich auch, dass es eher ein Nischenprodukt für die Fans, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig spannend.
1: Für alle, die John Sinclair nicht kennen, ich hoffe, wir haben nicht zu so viel gespoilert. Ich glaube aber, das hielt sich bei dieser, jetzt bei dieser Folge in Grenzen. Ich glaube, wir haben jetzt etliche Verwirrung gestiftet. Ja, aber das auf jeden Fall.
0: <lacht> Mit den äh, zig Serien, die es gibt und den zig Adaptionen und Umsetzungen und so, aber es ist äh, tatsächlich auch nicht so ganz einfach zu durchschauen.
1: Es ist überhaupt nicht einfach zu durchschauen. Was mir da aber gerade noch einfällt, was man glaube ich sagen kann, ist, welche Variante ihr hört, welche Edition, welches Label ist eigentlich egal. Ähm, es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall in beide auch wirklich mal reinzuhören. Man erkennt auf jeden Fall ganz gut, welche welche ist, weil ähm, also diese Tonstudio Braun-Dinge, die haben alle so eine, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ich die Farbe beschreiben soll, ja. also die haben so einen Hintergrund und so eine dicke Umrandung in so einem grün-blau-Türkis irgendwie, mit gelber Schrift und die Edition 2000 Geschichten sind sehr dunkel gehalten die haben auch einen schwarzen Rand wirklich ähm, also da kann man sie sehr deutlich voneinander unterscheiden ähm, Ja, hört mal in beide rein. vielleicht gefällt euch eine besser oder schlechter lasst es uns auf jeden Fall wissen welche euch gefällt oder ähm, in welche ihr reingehört habt, mir persönlich gefällt das Horrorschloss im Spessart ganz gut Hast du eine Lieblingsfolge eigentlich? Ja, wie gesagt, viel habe ich jetzt noch nicht gehört. Na, ähm, ja, von denen, die du gehört
0: hast? Von denen, die ich, ähm, dann äh, gib mir ein paar Minuten, weil ich muss äh, raussuchen, wie sie hießen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, bei Spotify und ich glaube, bei allem einschlägigen Musik-Download-Streaming-Portalen und ja, sicher und hoffentlich auch beim gut sortierten CD-Händler nebenan ähm, müsste man ja eigentlich da noch drauf stoßen, ja. Also sicherlich sowieso vielleicht Ebay, Flohmarkt und Co.
0: Eine Folge, die ich äh, ganz gut fand, war dieses äh, Damona, Dienerin des Satans. Also man, man merkt schon an den, an den Titeln, dass das wirklich äh, abenteuerlich ist. Aber die fand ich tatsächlich so ganz, ähm, ganz nett. Also... Auch die ist ein bisschen, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, John Sinclair ist auch, finde ich, immer ein bisschen trashig, ja, also das ähm, das bleibt bei vielen so Horror-Mystery-Sachen ja nicht aus und das ist auch bei, bei John Sinclair so, dass man, also mir geht es zumindest so, ich muss dann manchmal auch ein bisschen schmunzeln, ähm, eben schon auch die Titel, ja, also Damona, die darin des Satans, aber ähm, die fand ich tatsächlich ganz äh, so ganz unterhaltsam so,
1: also war gut gemacht. Die sagt mir sogar auch was, die Folge, ja aus der Erinnerung Ja, also das ist auch ich finde, ne, gerade ähm, dadurch, dass es eben ein Erwachsenenhörspiel ist kann man da ja immer auch mal mit so einer gewissen Ironie irgendwie spielen, ja, also das Horrorschloss im Spessart ähm, man denkt ja irgendwie was, da gab es ja auch so einen alten Film oder so natürlich habe ich als erstes irgendwie auch so daran gedacht also ganz platt gesagt ja, das ist ein Freudenhaus <lacht> Da kommen halt Leute hin, um Spaß zu haben. Ähm, naja, und die Damen, die da arbeiten, arbeiten halt auch noch für wen anders und dann äh, tut sich halt irgendwie das Tor zur Hölle auf oder irgendwie sowas, ja. Ähm, von daher, das, das finde ich schon dann einfach auch witzig. Und wenn man dann zur Frau geht und natürlich in Ermittlungen und irgendwie sie überlegen müssen, was sagen wir jetzt und was sagen wir nicht, ähm, ja. Eine nette und dadurch aber auch eigentlich eine seichte Unterhaltung für Erwachsene. Ja. ja. Die, die erste Folge im Übrigen von Edition 2000 heißt Im Nachtclub der Vampire. Ja, da gibt es schon wirklich ein paar sehr lustige Titel irgendwie. Die Werwolf-Sippe. Ich scrolle hier gerade so ein bisschen durch. ja Schach mit dem Dämon. Ich flog in die Todeswolke, also so wirklich. Das
0: sind schon, das sind schon, das
1: sind
0: schon, das sind schon echte Highlights dabei bei den Titeln, muss man schon sagen. Das finde ich auch, ja.
1: Genau, und ich habe gerade noch überlegt, zu welchem Genre würdest du das eigentlich einordnen?
0: Ähm, ja, Myst Mystery und äh, Horror, würde ich sagen. Also es ist so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen was von, äh, wer die Fernsehserie Supernatural kennt, ist jetzt handlungsmäßig natürlich anders, aber vom Stil her würde ich sagen, das als Hörspiel ist so ein bisschen, da erinnert mich so ein bisschen John Sinclair dran. Also es sind so
1: ja kurze, kurze Horror Mystery-Geschichten. Ich kenne mich da sonst gar nicht so aus, deswegen, ähm, also Horror und Mystery und so ist sonst eigentlich nicht so mein Genre. Also anders ähm. als bei, bei Akte X, bei
0: Akte X wird ja immer noch auch, äh, wird das ja eigentlich immer so ein bisschen, also die Parallele ziehe ich jetzt auch nur, weil wie gesagt, das ja in der einen Folge auch vorkommt. Ja. Äh, bei Akte X hat das Ganze ja immer noch so ein bisschen ein, also es ist zwar auch alles ein bisschen übersinnlich und spooky und unheimlich, aber es ist, es hat ja immer einen gewissen, es ist bodenständig in irgendeiner Art. Also es ist ja, bei Akte X sind es ja dann meistens die Aliens, ja, die irgendwie, oder irgendwelche Verschwörungen. Ähm, aber es ist eigentlich, nach meiner Erinnerung zumindest, bei Akte X jetzt nichts dabei, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie komplett äh, far out oder übersinnig, sondern es sind eben irgendwelche Sachen, die man halt nicht genau weiß und die deswegen unheimlich sind, weil sie dann eben auch vertuscht werden von irgendwelchen Leuten. Aber es ist, äh, es sind im Prinzip alles Sachen, die irgendwie wissenschaftlich irgendwie auch erklärbar sind. Das ist ganz klar bei John Sinclair nicht, weil eben, also ganz bewusst, es geht eben um Vampire, um Dämonen, um äh, was eben da alles so in der Unterwelt und in der Hölle sich herumtreibt. Also da wird, das wird auch gar nicht irgendwie versucht, da dem irgendwie ein, ein bodenständigen, rationalen, aufgeklärten Anstrich da zu verleihen. Sondern das, das ist eben einfach so, die, die die reale Welt ist eben durchsetzt von so übernatürlichen Dingen. Und es gibt, wie es dann immer so ist, eben nur ein paar Leute, die das wahrnehmen. John Sinclair ist halt einer davon.
1: Aber die Leute sind dann ja nicht so verwundert, wenn er sie darauf anspricht. Oder wenn er sie mit der Nase drauf stülpt. Also wenn, ähm, wenn jemand kommt, weil gerade irgendwie ein Freund auf mysteriöse Art und Weise umgebracht wurde oder sein Wesen sich ganz verändert oder verschwunden ist oder so oder sich durch den Abfluss gezogen oder ne, was da so passiert. Und John Sinclair kommt und erstmal fragt, Entschuldigen Sie, Frau Smith, glauben Sie an Geister und Dämonen? Und Frau Smith sagt irgendwie, ja, ich habe mir gleich gedacht, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, irgendwas muss da, also es kann nur solch eine Erklärung geben. Und das macht ja auch deutlich, also so ganz überraschend scheint das dann ja irgendwie auch nicht zu sein. Und es gehört ja fast ein bisschen zu der Welt, die da so geschaffen wird dazu. Also es werden auch gerne
0: einfach mal so Klischees aus so der ganzen Grusel-Horror- ähm, Popkultur herangezogen. Also es gibt diese, diese eine Episode, wo sich dann eben plötzlich herausstellt, dass oh Wunder, ähm, da, wo eben irgendwelche komischen Dinge passieren, ähm, da irgendein alter äh, Friedhof ist und da jetzt eben irgendwelche Geister plötzlich keine Ruhe mehr finden. Achterbahnen ins Jenseits, heißt die, glaube ich, ähm, also da stellt sich eben raus, dass das dann eben, äh, ja, in Wirklichkeit da irgendeine weiß gar nicht mehr, was es war, ein Friedhof oder eine Kultstätte oder was auch immer ist. Und eben die Leute blöd genug waren, da eben was hinzubauen. Also wirklich ein ein Klassiker, den man aus wirklich zig von so Horror-Sachen kennt. Poltergeist, die, wer die Filme kennt, das ist einer der bekanntesten, die da mir jetzt einfallen. Ähm, also sowas passiert da immer wieder mal, ja, dass man auch wirklich so ein Paar, der wirklich fast schon ein bisschen ausgelatschten Klischees wiederbelebt, aber dann durchaus eben eben amüsant. Also auch dieses im Nachtclub der Vampire, die die erste Folge gleich, die hat auch so ein bisschen was von äh, vom Dusk Till Dawn ähm, so in, in, in Ansätzen. Ähm, ja, aber das äh, ist deswegen nicht schlecht, sondern macht es eigentlich, also weil es eben wirklich gut und unterhaltsam umgesetzt ist.
1: Ja, also die, die Heftchen ähm, werden ja selber auch tatsächlich als, als Groschenromane bezeichnet das ist die Vorlage, da kann man jetzt natürlich nicht sonst was erwarten, aber ich habe schon gesagt, ich finde, es ist wirklich eine gute und seichte Unterhaltung für Erwachsene und natürlich muss man ein bisschen drauf stehen, das ist ja klar ja, aber ich habe immer Lust, da eigentlich so ein bisschen reinzuhören ja, ich glaube, ich habe gar nichts mehr auf der Liste jetzt stehen
0: ja, ich habe auch, ich glaube, wir sind jetzt einigermaßen durch mit dem Ganzen. Super. Bleibt uns noch mal äh, zu sagen: äh, gerne Feedback an uns, wenn ihr <lacht> insbesondere nach dieser etwas verwirrenden Folge äh, positive wie negative Kritik habt. Ähm, schreibt an team.hörma-podcast.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Homepage oder auf unserer Facebook-Seite. Homepage ist www.hörma-podcast.de. Uh, ihr könnt das natürlich auch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, ähm, das freut uns insofern ganz Besonderes, weil natürlich diese Bewertungen äh, auch dazu führen, dass diese Folge dann unter Umständen in irgendwelchen iTunes-Charts nach oben gepusht wird. Es versteht keiner so richtig, nach welchen Kriterien das eigentlich passiert und ähm, ich glaube, dafür ist auch unsere Zuhörerschaft noch zu klein, dass wir da wirklich eine signifikante Chance haben. Nichtsdestotrotz, iTunes ist einfach ein großes Portal. Also wenn ihr selber äh, Apple-Benutzer seid und diesen Podcast über iTunes hört, gerne auch Bewertungen, Kommentare dort. Unbedingt. Ja. Wissen wir schon, was wir das nächste Mal machen? Eigentlich noch nicht, ne? Haben wir jetzt noch gar nicht...
1: Nee, ich wollte gerade sagen, also nach dieser verwirrenden Folge müssen wir uns vielleicht ein bisschen was Einfacheres zumindest in der Struktur raussuchen, irgendwas Klareres ähm, und vielleicht gibt es ja auch Wünsche da draußen ähm, und vielleicht gibt es ja einfach was, wo ihr sagt, Mensch, jetzt haben wir schon zwei Folgen von den Nasen da gehört und jetzt haben wir mal total Lust, dass die zwei über meine Lieblingsserie sprechen, ähm, also nur zu, immer her damit, wir freuen uns auch auf Ideen, ja. Was man vielleicht noch sagen muss, warum wir,
0: das mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum wir bisher bestimmte Serien, ja, vielleicht so ein bisschen ausgespart haben. Also, der eine oder andere wird sich zum Beispiel denken, sowas wie drei Fragezeichen bietet sich doch an, das ist die erfolgreichste Serie überhaupt. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass wir uns erstmal an ein paar Serien ausprobieren wollen, weil einfach die Fangemeinde für bestimmte Hörspielserien so unfassbar groß ist, dass wir an so eine Podcast-Folge dann auch wirklich gut vorbereitet herangehen wollen. Und ich glaube, die Folge heute hat auch gezeigt, äh, dass äh, das eben auch bei uns nicht immer klappt, dass wir auch nicht immer perfekt vorbereitet sind. Und deswegen seht, uns, seht es uns nach, wenn wir vielleicht die ganz großen äh, jetzt am Anfang noch nicht dabei haben, das kommt früher oder später mit Sicherheit auch.
1: Und da bleibt ja auch was, worauf man sich freuen kann und ähm, ja einfach dran bleibt. Genau. An unserem Podcast und hoffentlich alle Folgen hört. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über alle, die äh, jetzt wieder eingeschaltet haben, hätte ich fast gesagt, die uns angehört haben. Wann und wo auch immer. Ähm, ja, das würde mich mal interessieren. Also wer irgendwie Lust hat, das mal zu schreiben, ähm, wo hört ihr uns eigentlich und wie? Da gibt es ja wirklich heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten und Medien, wie das funktioniert. Ähm, genau. Schreibt uns, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr denkt. Und wir sind zu, dass wir uns bald wieder zu Wort melden, nicht wahr? Jawohl, unbedingt. Ja, dann
0: würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
1: Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und mach's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Und traf die Beretter, die im
3: Hogenbo Hogen Hogenbogen. Was spielen Sie denn hier für Spiel. So, ich bin sowas Komm hier. Komm, Schatz. Ich folgte seinem Blick und sah, wie sich die riesige Geisterhand mit einem mit zwei. einem Noch im Flugzeug hatte sich Marina
2: ihre Gesamt. <lacht> Gesamtmutter.
3: Lionel er hatte die sterblichen Überreste Lionel Hamptons ausgegraben. Lal. <lacht> er hatte die sterblichen Überreste Lionel Hamptons. Wenn ich den vorbei habe, dann bin ich drei Kreuze. Oder. Wenn das wahr ist, dann werde ich ihn bei dem Bändigen bleiben. Die Haut. Nicht bei der Wagen... Nicht bei der Wagen... Was ist denn da immer los? Nicht bei der Wagen, Lachsage. Ja, ich weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist ein Dreher.
2: Ein Cousin von mir wollte sich von meiner Frau... Sch seiner Frau nicht von meiner. Ah! Entschuldigung. Nachdem der Pfarrer das Weihwasser komplett versprüht hatte, nahm er vorsichtig ein mit fremdartigen Symbolen verziertes Kreuz aus einer mit Samt beschlagenen Schatulle.
3: Das muss ich in einem Satz sagen, aber wie? Zweite Lunge Ein Bottich mit angehärtetem Beton schlug mit einer ungeheuren Wucht genau dort auf, wo ich noch vor dem Bruchteil einer Sekunde genau dort auf... Ich habe mich in der Zeile gehört. Ich wurde noch nie von einem Bauern gedeckt. Der hat mir schon beim ersten Lesen sehr gefallen. Was ist? Nicht, wenn ich sie vorher erledigen kann. Was war denn das? Die Bluttransfusion läuft doch. Es ähm, sieht nicht gut aus. Die Bluttransfusion läuft aber ich kann sie nicht einholen. Es dauerte eine Weile, bis mich wieder auf die Ich-die-Beine kam.
2: Zog er eine Armeepistole aus seinem vom Regenwasser durchtrennten
3: Trenchcoat. Durchtränkten Trenchcoat, das ist eine ein tolle Formulierung. Und dann stürzte Karl Norton unausweichlich. Und dann stürzte Karl Norton unausweichlich.
2: Der Jahrmarkt lag wie ausgestorben. Lag da, da lag er.
3: Hilf mir! Der Mast fällt genau in meine Richtung! Hilfe! Nicht!
0: Ah! Ja sicher, der hat ja alle Zeit der Welt, sich erstmal richtig zu ängstigen. Du hast völlig recht. Entschuldigung. Ich schluckte.
3: Blitzschnell riss ich mir das Herz vom Hals. Das Kreuz, das Herz, das Kreuz, das... Ach du großer Gott. Ah!